0: Hello und herzlich willkommen bei The Struggle is Real Face Talk. Mein Name ist Angelina und ich freue mich, zu ihr zu sprechen. Mit einem Thema, was mich wirklich, ja, wo ich, wo ich, wo ich wirklich sagen kann: ey, Ich danke dem Herrn, dass ich da Erfahrungen sammeln durfte, um jetzt in die Jugend sprechen zu können. Ähm, um jetzt äh, junge Christen wirklich vielleicht die Augen zu öffnen in, in einigen Sichtweisen, in einigen Stellen. und einer dieser Stellen ist wirklich, wo ich sagen kann, Social Media. Ich danke dem Herrn, dass ich selber als Influencerin tätig war vor vier Jahren und ähm, es auch vor vier Jahren gelassen habe, <lacht> es zu sein. Ganz kurz zu meinem Zeugnis für diejenigen, die es nicht wissen. Ich habe mit 16 angefangen, ähm, auf Social Media zu influencen also, oder auch zu bloggen, kann man auch sagen. Damals war es eher äh, Bloggerleben, kann man sagen. Mittlerweile heißt es so influenzen. Influencer sein. Ich habe damals einfach nur Make-up-Content gemacht und äh, leicht Fashion, also es war so mehr Street-Style ähm, und habe dadurch über 40.000 Follower erzielt auf Instagram und das war für die Zeiten von äh, sag ich mal so sechs Jahren, von vor sechs Jahren nicht wenig. <lacht> mit 16, mit 17, mit 18 40.000 Follower zu haben. Und das nicht durch Freizügigkeit. Ich bin dem Herrn dankbar, dass er mich da befreit hat. Denn, also besser gesagt, früh genug davon befreit hat. Denn es war eine gute Erfahrung für mein jetziges Leben. Mittlerweile bin ich auch auf Social Media unterwegs. Ich ähm, habe auf TikTok danach ähm, evangelisiert, das Evangelium auf TikTok verkündet. Ich habe Lives gemacht, wo ich gebetet habe, wo ich über die Bibel informiert habe. Und des Weiteren, also Gott hat mich da trotzdem auf Social Media genutzt, er nutzt mich bis heute Social Media, ich bin Leiterin einer Online-Bible also durch TikTok, durch Online-Evangelisation ist einfach eine ganze Bible entstanden. Also Gott, ich weiß, dass Gott mich auf Social Media genutzt hat und er wird mich noch weitere nutzen, weil er sieht mich anscheinend da, dass er eine ganze Online-Church gegründet hat. Erstmal Halleluja, alle Ehre dem Herrn wirklich dafür und es ist, ich bin einfach ein lebendiger Beweis, Gott kann dein Leben verändern. Ich bin im christlichen Haushalt aufgewachsen mit betenden Eltern, mit dienenden Geschwistern äh, und habe auch selber in der Gemeinde gedient. Ich habe Lobpreis gemacht, ich habe in der, Geme ähm, in der Gemeinde im Kinderdienst äh, gedient und wo ich sagen kann, ich durfte auch da meine Erfahrungen machen. Aber es war ein Doppelleben. Es war ein Doppelleben. Und dafür möchte ich dich bewahren. Ich habe mit einem Fuß in der Gemeinde Worship gesungen und mit dem anderen habe ich geinfluenzt. Und das hat mich kaputt gemacht. Irgendwann, ich lag im, ich werde es nie vergessen, ich lag im Bett und ich habe entschieden, die Welt komplett zu lassen. Ich habe mich zwar mit 13 taufen lassen, ähm, ja, mit 13, ähm, hab auch ein, also ich, da ging es halt natürlich bergauf. Aber diese Social-Media-Zeit, diese zwei, drei Jahre auf Social-Media war meine bergabzeit Da ging es bergab für mich. Und da durfte ich viel lernen von der Treue Gottes. Aber dieses Doppelleben, meine Lieben, nein. Das Kreuz ist zu kostbar für ein Doppelleben. Und als mir das wirklich nochmal klar wurde, was für einen Preis Jesus bezahlt hat für mich, für dich und für die ganze Welt, war es mir nicht wert, für die Welt zu leben. Sondern ich habe erkannt, Jesus, du hast mich wirklich in diese Welt gesandt, nicht eine von dieser Welt zu sein, sondern jemand, die in dieser Welt gesendet wurde, in deinem Namen und das sind wir alle als Kinder Gottes. Da, wo wir uns für Jesus Christus entschieden haben, da haben wir die Welt gelassen und zwar hinter, hinter uns und schau nach vorne. Als wir Gott wirklich, und es ist eine, es war, ich weiß nicht, was es war, es war ein geistiges Erlebnis, wo, ich, wo, wo der Herr mir wirklich so Toren der Hölle einfach zeigte. Es war, es war für mich ein Trauma, das zu sehen. Es war für mich ein Trauma, zu hören, wie Menschen geschrien haben. Es war kein schönes Erlebnis zu wissen, wo Menschen landen, die Jesus nicht kennen. Und damit möchte ich sagen, dass sich die Welt keine lauwarmen Christen leisten kann, finde ich persönlich. Dieser Podcast wird alles andere als Kopfkissen und als weich, sondern dieser Podcast wird meine andere Angelina leuchten lassen. Und zwar eine, die von Herzen möchte, dass Christen aufstehen und ihre Berufung erkennen in Christus, dass wir nicht berufen worden sind, mit dem einen Fuß in der Welt zu leben und mit der anderen bei Jesus zu sein und Halleluja zu singen, wenn wir am nächsten Tag was anderes tun. Und am nächsten Tag diesen Jesus, den wir gepriesen haben, vergessen haben. Und um ehrlich zu sein, mich kotzt es an, sowas zu sehen. Natürlich, der Mensch ist, ist nicht alles, was er auf Social Media zeigt. Wir wissen nicht, wie die Christen oder wie die Menschen oder wie generell. Ich möchte niemanden hier judgen, antatschen, keine Ahnung. Dieser Podcast geht, geht an niemanden gezielt. Es geht an jeden, der es hört. Jesus hat nicht den Preis der Sünde gezahlt, damit du die Freiheiten dieser Welt genießt. Du bist teuer erkauft worden. Jesus hat Himmel verlassen, kam auf die Erde, welches das Schemel ist unter seinen Füßen, damit du aus Gnade gerettet bist. Er ist es wert, dass du dich vollkommen hingibst. Und wenn du nicht bereit bist, dich vollkommen hinzugeben, dann mach keine 50-50-Sache mit Jesus. Denn ich finde, mein Gott ist kein Spielzeug. Mein Gott ist kein Spielzeug. Er ist auch kein Automat, bei dem du deine Münzen einwirfst und er ist mal da, wo du willst, dass er da ist. Nein. Ey, du willst mit ihm dein ganzes Leben leben oder gar nicht. Aber die Mitte, 50-50, ist für mich persönlich, und so bezeichnet es eigentlich auch die Bibel, es ist Hurerei. Geistliche Hurerei. Mit einem Fuß bist du bei Satan, mit einem Fuß bist du bei Jesus. Mit einem Fuß bist du in der Dunkelheit und mit der anderen bist du im Licht. Grauzonen sind die gefährlichsten. Ich möchte niemanden Angst machen. Ich möchte niemanden Panik verbreiten. Aber es ist ernst zu nehmen als ein Christ, einen Lifestyle zu leben, den Jesus vorgelebt hat. Und ich finde, Jesus hat keinen egoistischen Lifestyle gelebt. Jesus hat nicht gesagt, ich darf posten auf Instagram, was ich will. Ich ziehe an, was ich will. Ich sag das, was ich will. Nein. Denn da, wo du dich für Jesus entschieden hast, hast du dein Ich, dein Willen gekreuzigt. Oder habe ich, hab ich den Römerbrief falsch verstanden? Kann ja halt auch sein, aber ich glaube nicht, weil es viele andere Christen so tun. Weil viele andere Christen nüchternes Christentum leben. Und ich finde, das geht unter. Und das bereitet mir Sorgen. Das zeigt mir eigentlich, dass wir in den letzten Tagen leben. Dass es nicht mehr selbstverständlich ist, nüchtern zu sein. Dass es nicht einmal mehr selbstverständlich ist, sich Mordes zu bekleiden. Sich zu verhüllen. Damit meine ich jetzt nicht, ein, ähm, ein Kopftuch zu tragen, sondern damit meine ich, einfach mal weniger Haut zu zeigen. Das ist zu viel verlangt für manche. Aber ich werde einen separaten Podcast machen, was mordes hier angeht. Aber ist es Jesus nicht wert, dieses Opfer einzugehen? Ich meine, Jesus hat sich selbst geopfert, dass du heute da stehst, wo du stehst. Also ich meine, ähm, auf paar Tops kann man verzichten. Oder Hosen. Oder keine Ahnung. Meine Lieben, ich hoffe, dass die Beiträge auf deiner Instagram-Seite vom selben Geist inspiriert wurden, wie der Bibelvers in deiner Bio. Ich hoffe, es ist derselbe Heilige Geist, von dem wir sprechen. Denn die Schrift ist vom Heiligen Geist inspiriert. Vollkommen. Es ist eine von Gott gegebene Schrift. Und was mich persönlich ärgert, und das ist, das ist ein sensibler Punkt bei mir, wenn ich sehe, dass Leute Bibelfers in ihrer Bio haben, aber dieser Bibelfers, den ich danach nachschlage, einfach komplett im Widerspruch steht zu dem, was sie zeigen. Zu dem, was sie leben. Meine Lieben, Gott sieht das. Mal abgesehen von dem, was ich denke und was, was, was Menschen denken. Du nutzt die Bibel für einen Bibel, für, was war das gerade, du nutzt die Schrift, du nutzt Bibelverse für eine Instagram-Seite, die Gott nicht verherrlicht. Wenn dem so ist, dann nimm doch lieber diesen Bibelvers raus. Weil das, wie soll ich sagen, wenn ich Bibelverse, wenn ich sei das heißt es auch ein Kreuz, wenn ich sowas sehe in, in Instagram Bios, dann habe ich so eine Erwartung. Wisst ihr, ich, so, ich bin so, boah, ja, eine Schwester, ein Bruder im Glauben. Und dann sehe ich die Seite und denke ich mir so, yo, Habibi, was geht ab? Nein. Also man weiß halt auch natürlich nicht, wie weit ist die Schwester oder Bruder im Glauben. Deswegen dürfen wir natürlich nicht judgen, weil wir kennen die Menschen nicht, Jesus kennt die Menschen. Aber es darf nicht sein, die Welt kann sich keine lauwarm Christen erlauben oder leisten. Ich sage immer wieder gerne, wenn es einen Vollzeit-Satan gibt, darf es keine Teilzeit-Christen geben. Meine Lieben, nein. Steht doch auf. Steht fest in der Weit. Wisst ihr was? Diese Follower werden gehen. Diese Follower kennen dich nicht einmal richtig. Mal auf gut Deutsch, scheiß auf die Menge. Was denkt Jesus über dich? Was sagt Jesus über deinen Lifestyle? Wann hast du das letzte Mal über Jesus gesprochen? Wann hast du überhaupt mit Jesus gesprochen? Wann hast du Jesus mal Kontrolle abgegeben das letzte Mal? Wann hast du Jesus komplett die Kontrolle gegeben. Wann hast du das letzte Mal Buße getan? Wann hast du das letzte Mal die Bibel aufgeschlagen und sie gelesen? Wann hast du die Bibel gelesen, ohne zu zeigen, dass du die Bibel gelesen hast auf Social Media? Ach, meine Lieben, nein, das geht gar nicht. Nein. 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 No go. No go. Einfach ein No go. Die Welt kann sich kraftlose Christen nicht leisten. Und das genießt Satan. <lacht> Satan genießt es. Er genießt es. Jawohl, Alter. In der Bio, aber ich werde verherrlicht. Kreuzkette an, aber Lifestyle verherrlicht mich, verherrlicht die Welt. Meine lieben, meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, Jesus ist Gott. Er ist nicht nur ein Freund. Er ist nicht nur ein Mensch gewesen. Er ist 100% Mensch und 100% Gott gewesen. Und wir leben in den letzten Tagen, meine Lieben. Wo Gottes Gnade ausgegossen wird in Strömen. Das heißt, Gott nimmt dich auf mit offenen Armen. Wenn du zu ihm kehrst. Er ist da. Er sieht dich. Und glaub mir, er eifert um dich. Er liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn kreuzigte. Am Kreuz. Damit du frei bist. Aber Jesus hat dich nicht freigekauft, damit du die weltlichen Freiheiten genießt, sondern damit du die geistliche Freiheit genießt und Menschen diese Freiheit verkündest. Missbrauche nicht die Freiheit in Christus. Du missbrauchst es, wenn du, wenn du das Geschenk Gottes annimmst, es aber nicht lebst, es aber nicht verkündest. Womit bist du besser als dein Nachbar? Womit bist du besser als deine Klassenkameraden? Womit bist du besser als dein Viertel, deine Stadt, keine Ahnung, als deine Familie, deine Freunde, deine Bekannten, deine Feinde? Wir sind nichts Besseres als diese Menschen. Wir selber sind aus Gnade zu dem Herrn gekommen. Oder seine Gnade hat es ermöglicht, überhaupt. Denn er hat sich uns gezeigt. Ich finde, wir leben in einer Generation mit mangelnder Gottesfurcht. Und wisst ihr, was die Folge von mangelnder Gottesfurcht ist? Mangelnder Erkenntnis. Denn die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Sprich er 1,7: Wo keine Furcht ist, ist keine Erkenntnis. wo keine Hingabe, wo keine Demut ist, wo keine Selbstverleugnung ist, da kann keine gute Frucht sein. Schaffe Raum für den Heiligen Geist. Er will in dir wirken, er will durch dich wirken. Und das, was Satan machen möchte, ist, er will dich abstumpfen. Er will dich abstumpfen. Und womit macht das besser als mit Social Media? Wo du genau, wo dein Fleisch genau die Aufmerksamkeit bekommt, die er will. Das geht an Frauen. Du brauchst nicht die Anerkennung von tausend Männern und Frauen und die Kommentare. Dein Körper ist mehr wert als Likes, als Follower, als äh, Kommentare. Du bist mehr wert als das. Meine Lieben, geht mit eurem Körper so um, wie als wäre es ein Tempel des Heiligen Geistes. Und nicht nur wie als wäre, denn es ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und sorry, diesen Körper möchte ich bewahren. Ich als Frau möchte diesen Körper bewahren. Für meinen zukünftigen. Für meinen Bräutigam. Denn er ist es wert. In dem Sinn meine ich gerade Jesus, ne? <lacht> In dem Sinn meine ich Jesus, mein geistlicher Bräutigam. Aber auch für deinen fleischlichen Bräutigam. Meine Lieben, wenn ihr euch auf Social Media zeigt, dann denkt immer daran, dann denkt wirklich immer daran, würde ich wollen, dass meine Frau oder mein Mann sich so bekleidet wie ich? Würde ich wollen, dass eine Frau oder ein Mann, meine Frau oder mein Mann, so sieht. Vergiss dir das Internet, vergiss niemals. Du kannst es nicht rückgängig machen. Und um ehrlich zu sein, ich stelle doch mal den Punkt mit der Freizügigkeit an, weil das gerade passend ist zu meiner Story. Meine Lieben, ich war unter christlichen Influencerinnen. und wir haben kommuniziert, wir haben ausgetauscht. Sie hatten Social-Media-Strategien und des Weiteren. Und in aller Ernstes, sie haben sich gefragt, was sie posten, was sie anziehen können, damit sie mehr Follower und mehr Likes bekommen. Und ihr könnt dreimal raten, worauf sie kamen. Freizügigkeit. Freizügigkeit. Ey, zieh doch dieses Shirt an. Zieh doch dieses Kleid an. Hast du mit Fashion Nova kooperiert? Kannst du auch dieses, und dieses Kleid bestellen. Sie haben es getan. Heute haben sie Millionen von Follower. Die Leute, mit denen ich angefangen habe damals haben wir eine Reichweite von Hunderttausenden, wenn nicht sogar Millionen. Aber ich danke Gott, dass ich nicht so weit gekommen bin. Ich danke Gott, dass ich da rausgekommen bin. Seine Gnade war es. Er hatte pure Gnade mit mir. Meine Lieben, es wird nicht einfach sein, Jesus nachzufolgen. Es war es nicht, es wird es nicht. Es ist es nicht. Wisst ihr, nur weil wir in Deutschland nicht verfolgt werden, heißt es das nicht, dass es auf der ganzen Welt so aussieht. Wir genießen Demokratie hier. Wir genießen deutsche Rechte, europäische Rechte. Okay, wir werden hier schon geistlich verfolgt, ich sehe es. <lacht> irgendwo werden wir werden verfolgt, irgendwo natürlich. Aber wie sieht es in den anderen Ländern aus, wo Menschen physisch verfolgt werden? In so vielen muslimischen Ländern kommunistischen Ländern. Da kann man nicht einfach sagen, ich bin Christ. Du bist, du bist mit dem im selben Augenblick tot. Also genießen wir es doch, wo wir es doch hier wo wir es doch hier haben in Deutschland das Recht, es auszusprechen, rauszugehen. Warum? Warum nutzen wir es nicht? Hätten wir doch den Eifer von einem Christ in einem muslimischen Land. Hätten wir doch den Eifer eines Christen in China. Eines Christen in Pakistan, in Afghanistan, in anderen Ländern, in Iran. Als Christ darfst du nicht mal atmen dort, gefühlt. Mir hat mir mal vor drei Jahren mir ein iranisches Mädchen angeschrieben. Aus, äh, aus Iran tatsächlich, ja. Sie hat mir gesagt, Angelina, ich beneide dich. Ich beneide dich, dass du in eine Gemeinde gehen kannst. Und ich habe ihr geantwortet auf Englisch. Ich so, warum? Das war noch ein, das war, war das vor drei Jahren? Vor vier Ich war da noch Influencerin, sorry. Das war noch zu meiner Influencer-Zeit. Ich habe die Jahre vergehen, schneller, als dachte. ich dachte. So, Ich beneide dich, dass du in eine Gemeinde gehen kannst. Ich habe mich eingeschrieben, um in zwei Monaten eine tote Kirche zu besuchen. Eine Kirche, die kalt steht. Einfach eine Kirche, die historisch einfach nur da ist. Ich so, was? Und ich war die einzige geistliche Bezugsperson zu ihr. Und das hat mich, ich war schockiert. Ich hab ich hab. Wow! Ich war schockiert. Und wir schätzen es gar nicht wert, wo wir sind. Wir schätzen es gar nicht wert, was wir haben. Doch jeder Augenblick ist doch von Gott geschenkt. Geistliche Geschwister sind kostbar und das ist Familie. Meine Lieben, lasst uns gegenseitig ermutigen aufzustehen. Aufzustehen und zu wirken in der geistlichen Welt. Und nicht, und nicht weltlich auszusehen im Namen Jesu. Das klappt nicht. Ihr müsst wissen, ihr sollt wissen, dass ich euch von ganzem Herzen liebe und dass dieses Thema mir wirklich so schwer am Herzen liegt. Ich habe meine über 40.000k Instagram-Seite gelöscht. bei mir Jesus mehr wert war als sie bei 40.000 Menschen. Er, er ist es wert, Leute. Ich will nicht sagen, nur weil ich dieses Opfer eingegangen bin, heißt es das nicht, dass du es auch machen musst. Nein, aber ich hoffe, es inspiriert dich. Ich hoffe, es lässt etwas klingeln in dir. Ich hoffe, es hat dich aufgeweckt. Denn wenn es etwas gibt, was ich liebe, ist nüchtern sein im Geist. Wachsamkeit. Jesus sagt, beziehungsweise in der Schrift steht, vom Heiligen Geist inspiriert. Paulus sagt, seid nüchtern zum Gebet. Seid wachsam und nüchtern zum Gebet. Warum zum Gebet? Hm. Warum zum Gebet? Weil es genau das ist, was hat er da verhindern will. Intimität mit Gott. Sobald du abgelenkt bist von der Welt, fängst du weniger an zu beten. Merkst du das? Ich habe es an mir gemerkt. Du fängst weniger an zu beten. Du sprichst nicht mehr so viel mit Gott. Du denkst nicht mal mehr so viel an Gott. Abends vielleicht im Bett denkst du, Mist, ich habe auch heute nicht gebetet. Oder Mist, ich habe auch heute nicht Bibel gelesen. Das ist genau das, was Gott will. Äh, das ist genau das, was Satan will. Sorry. Versprochen. Lass dich nicht darauf ein. Bleib nüchtern und wachsam. Erkenne die Gefahr. Wie tust du das? Je näher du an Christus bist, desto offener sind deine Augen im Geist. Lass dich nicht berauschen von dieser Welt. Diese Welt ist dreckig. Diese Welt kann dir nichts Gutes geben. Nichts und niemand kann dir etwas Gutes geben, außer Jesus. Er hat sich selbst hingegeben. Und er ist das Beste, was es gibt. Du hast alles, was du brauchst. Du hast Anerkennung in Jesus. Du hast Aufmerksamkeit in Jesus. Du hast Liebe in Jesus. Du hast Frieden. Du hast Freiheit in Jesus. Was suchst du in dieser Welt, was dir Jesus nicht geben kann? Ich glaube, die Frage kannst du dir selber beantworten. Meine Lieben, ich lasse es mal so offen. Es war ein spontaner Podcast. Ich freue mich über Feedback. Ich freue mich, wenn man diesen Podcast teilt. Lasst mich wissen, was ihr darüber denkt. Und ja. Jesus liebt euch. Jesus, ich habe, Ihr halt seid wirklich. Ihr halt seid so kostbar, meine Lieben es die Bedingung nicht kostbar wert, würde Jesus sein kostbares Geschenk nicht geben. Und das ist sein Geist. Das war er selbst. Jesus war das Geschenk Gottes an uns. Der Herr Geist ist der Geschenk Jesu an uns. Und er steht uns zur Verfügung. Das lade ihn ein. Dich zu belehren in dem, was du nicht weißt. In dem, wo du Fragen hast. Lass dich belehren vom Heiligen Geist. Nicht vom Menschen. Lass dich belehren vom Heiligen Geist. Ich möchte dich nicht an mich lenken. Ich möchte dich nicht an Menschen lenken, an Pastoren oder irgendjemanden. Ich möchte dich zu, zum Heiligen Geist lenken. Ich möchte dich zu Gott lenken. Be God-focused. Weißt du, ein Pastor kann sterben. Die Gemeinde, in der du gehst, kann sich auflösen. Es kann alles sein. Dein Fundament soll Jesus sein. Denn darauf stehst du fest. Okay? Geh nicht das Risiko ein und baue auf kein anderes Fundament. Denn ich kann spoilern und das spoilert auch Jesus. Das spoilert auch. Das spoilert auch die Bibel. Dass alles andere Sand ist. Aber er ist Felsen. Okay? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja, wie gesagt, vergisst Feedback nicht. Und ja, ich verabschiede mich von euch. Be blessed in the name of Jesus.